0: Desgaste na relação entre vendedores informais e polícia municipal resulta em violência.
1: Forças de defesa e segurança colocam terroristas fora de combate em Cabo Delegado.
0: Cinco esfaqueamentos e uma morte ocorridos no mesmo dia assustam residentes em Boan.
1: No terceiro episódio da série especial, desperdício acompanha o impacto da falta de um sistema de conservação no mercado grossista do Zimpeto. Boa noite. Está a começar o Fala Moçambique. Vendedores informais dizem estar cansados das supostas ações da Polícia Municipal na Baixa da Cidade de Maputo.
0: Nesta terça-feira circulou um vídeo que mostrava vendedores a atacar alguns agentes da Polícia Municipal.
2: Imagem de um vídeo amador que se vê repetindo na Cidade de Maputo. Mostra alguns munícipes atacando agentes da polícia municipal depois destes terem recolhido os seus bens na Avenida Fernão de Magalhães, baixa da capital do país. Os vendedores informais na baixa da cidade do Maputo dizem-se cansados com o comportamento de alguns agentes da polícia municipal. O vídeo amador nos leva a várias questões. O que estará por trás destas ações?
3: Sim, revela a zanga dos vendedores, acabam até e, saindo a, 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 em pancadarias com a polícia. Porque a polícia, a, quando chega, até pode, na minha opinião, até poder espalhar as coisas. né? De tipo, epá, ficam a apanhar, mas vão embora. Mas em algum momento nós já devemos eles já saírem com plástico, xadrez, com, 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 com produtos. Onde é que apanham? Porque se você vai para
4: ali, aquela hora de, 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 de despegar. A maior parte deles saem com plásticos. Há outros que se dizem que têm bancas de, de nossas coisas. Levam roupa das pessoas e vão fazer bancas. Tem bancas nos mercados, está a ver. Isso aí não é, não é, não é nada bom.
2: Quer que tiram coisas aqui de, dos vendedores, vão, é, vão colocar nas suas bancas.
4: Se não tem possibilidade de. Se ele não tem banca, vai revender naqueles que têm bancas.
2: Hum. Então, vocês quando vêem a polícia municipal é como se estivessem a ver um inimigo.
4: Grande inimigo, mesmo, uma grande cobra para nos engolir a nós todos.
5: Acredito eu que as pessoas cansaram-se, né? Porque as pessoas estão aqui na rua procurando pão. Nós tínhamos sido dado um mercado de lá e lá né? Fomos lá depois não houve resultado. E voltamos para a rua, de facto, não temos como sustentar os nossos filhos.
2: Os vendedores informais reconhecem a violação da postura municipal. Mas pedem espaço para vender seus produtos na altura que o custo de vida em Moçambique está cada vez mais sufocante para a população.
3: Claro que eles podiam até correr conosco, porque se não temos direito de ficar nas ruas, é direito deles. Mas o problema é que eles nos tiram o que nós temos. Eles arrancam o produto. Eles deviam nos mandar embora. Nos acorressar, nós sempre fugirmos mais com as nossas coisas E vamos nos cansar com as nossas coisas, vamos ir embora Mas eles tiram as nossas coisas E sempre que nos tiram, nos lesam Muito bem. tem nos lesados por, lesado porque nós As outras pessoas, o dinheiro
4: tiram aonde? Vão fazer empréstimos Quando sai daqui para lá já não tem como pagar Nem panela, só panela só Nem que levassem comida, deixar panela porque, Se fosse você, você mesmo Como é que você ia, ia se comportar? Então aqui
2: nada fica, eles levam tudo?
4: Levam tudo, levam tudo.
2: Até o último caldo, eles estão aqui a levar.
4: <risos> se ele não consegue, até pisa, sim. Se, for, se for, se ele vê que não dá para levar, não dá para apanhar, prefere andar a pisar, até tá ver o que é pisar tomate que eu fui comprar com, com, com muito sacrifício. Pisar minha salada que eu lavei, meu peixe aqui que eu, que, que eu fritei com com muito amor, ele chegar a pisar.
2: Arsenia Miambo, porta-voz da Polícia Municipal na cidade de Maputo, fala de boa convivência entre a corporação e os vendedores informais. De um
3: modo geral, a nossa relação é boa com os vendedores. É verdade que temos situações em que eles não acatam as nossas mensagens, mas a nossa intenção é mesmo transmitir esta, esta mensagem para que o vendedor tenha conhecimento e, de forma voluntária, ele abandona aqueles locais. Não, não é o nosso objetivo usarmos meios coercivos como forma de entendimento. Nós queremos que o vendedor perceba isto.
2: Não é a primeira vez que os vendedores informais arremessam objetos contra agentes da Polícia Municipal.
0: Por outro lado, parte dos vendedores do mercado grossista da cerâmica estão revoltados com o Conselho Municipal da Beira. Em causa está
1: a transferência do espaço que anteriormente exerciam os seus negócios para um novo espaço sem condições.
6: A revolta surge em face do Conselho Municipal da Beira ter iniciado com o processo de transferência dos vendedores do local onde exerciam provisoriamente a sua atividade para o atual que é considerado definitivo. O vereador de mercados... Disse ter havido consenso para que tal mudança ocorresse.
7: consenso, de facto, entre o Conselho Municipal aos vendedores, a, ra, a razão pela qual os que vendiam aqui têm um lugar próprio, agora estão querendo vender por outra margem. E os de Cana também estão de outra margem. Ninguém até a este momento lecramou sobre o espaço.
6: Os vendedores têm outra opinião sobre o fato. Os vendedores dizem que este novo espaço que lhes foi atribuído pelo Conselho Municipal da Beira é impróprio para a prática de negócio e não oferece qualquer tipo de segurança.
4: Não há condições, não há condições, chamamos mal. Hoje, quando chega aqui, sai, 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 vão lá.
6: Albino Mocendo explicou que antes da transferência dos vendedores, a Idalidade criou as condições mínimas do novo local para a prática do negócio. A Miramar sabe que um dos fatores que levou o município a antecipar a mudança dos vendedores do espaço onde haviam sido colocados provisoriamente tem a ver com a imundície que verificava-se no local.
7: Veja agora mesmo que nós que parado os municípios já estão a lançar cois, os resíduos sólidos. É complicado esta nossa mobilização.
4: Nós queremos voltar ao nosso mercado. Ou põe o mercado em condições ou nos tira para lá, porque quando nós viemos aqui não, não vamos avisar. Fizemos de ser girado. Vão, vão, vão. Aqui, quando fala, vamos ter gemado.
6: É aqui onde os vendedores transferidos pelo Conselho Municipal exerciam seus negócios. Atualmente a Idilidade trabalha no sentido de melhorar este espaço de modo a que possa servir para outras atividades. Uma das práticas que a Idilidade pretende estancar neste mercado tem a ver ainda com alguns vendedores que fazem suas necessidades biológicas.
5: E para tomar banho só são 25 metros Agora, se fosse ouro, é outro preço. Nós que de facto não vamos tolerar nenhum.
6: Poucos os vendedores que usam o balneário preferindo fazê-lo em local adequado.
0: Uma jovem de 18 anos de idade foi violada e assassinada na localidade. Em pontos diferentes.
7: Uma filha que toda mãe deseja ter. É assim como moradores de Gueguegue, em Boane, descrevem a conduta da Erla, jovem de 18 anos, que foi violada e assassinada. Frequentava a 11ª classe e cursava inglês e informática, suportando as contas com negócios próprios.
4: Uma menina batalhadora, que fazia negócio por si própria, uma menina que ajudava a mãe, o pai, em tudo que dava para ajudar.
7: Foi assassinada numa rua e arrastada para um quintal onde foi encontrada com todos os sinais de violação sexual.
8: Aquela foi violada porque a calça rasgaram, não sei se foi com a faca, não sei o quê.
7: Aproveitava movimentos de fins de semana para grelhar e vender Rachel. Com os lucros, pagava suas contas de escola e ajudava no sustento da família. Perda sem expressão para a mãe. Uma mulher inconsolável. Ah, o Jamar Rachel, é só Maman a escola. Os restos mortais da jovem Erla foram a enterrar na terça-feira. O pai nos explica que, vezes sem conta, a filha foi vítima de perseguição por malfeitores. Mas, na noite da sexta-feira, os seus gritos foram abafados pelo alto volume dos aparelhos de música
9: que garantia
7: a diversão.
9: A primeira vez perseguiam, a outra vez arrancaram o do telefone e dinheiro.
7: No mesmo dia e no mesmo bairro, cinco indivíduos foram esfaqueados em pontos diferentes.
5: No mesmo dia, esfaquearam quase cinco
7: pessoas. No mesmo dia em que assassinaram a Chamaça. Sim, 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 sim. Vânia ainda não se recuperou do choque que teve ao ver várias aberturas feitas à faca no corpo do pai.
3: Os malfeitores chegam, lhe daqui do pescoço, eles faquearam aqui nessa parte da testa, levaram o telefone, tiraram todo o dinheiro dos bolsos, levaram documentos, eles faquearam aqui nessa parte da anca e na pele, no pé. As tantas chegam, não sei se era machibomba ou o quê, se não fosse aquele machibomba, meu pai estaria morto até essa hora.
7: Esta onda de criminalidade levou à marcação de uma reunião comunitária para o próximo dia 13 do mês em curso.
0: Três pessoas morreram, sendo duas a caminho do hospital após uma emboscada a uma coluna de sete carros na Estrada Nacional 380, no distrito de Macomia, província de Cabo Delgado. No passado domingo, terroristas embuscaram uma caravana composta por sete viaturas, das quais um caminhão cisterna. Da emboscada, uma pessoa foi alvejada e morreu no local, sendo que as outras duas vítimas, o motorista do caminhão cisterna e uma mulher, Morreram a caminho do hospital de Macomia.
9: Os terroristas balearam mortalmente no local um cidadão, ferido gravemente uma senhora, um motorista de caminhão cisterna, provocado despiste do mesmo caminhão em consequência da falta de condutor, tendo as vítimas sucumbido a caminho do hospital em Macomia.
0: De seguida. As forças de defesa e segurança lançaram uma ofensiva em perseguição contra os terroristas, o que culminou com a morte de um dos criminosos na aldeia Nova Zambésia, em Macomia.
9: As nossas forças alertadas e dentro do seu elevado sentido de prontidão combativa fizeram-se ao terreno em patrulha de perseguição desde o dia da emboscada até o dia seguinte, que foi 1 de agosto de 2022. Durante a patrulha... Das nossas forças destacadas, em coordenação com a Força Local, para clarificação da área do incidente e das áreas adjacentes, entraram em confronto com o inimigo numa dada machamba da aldeia Nova Zambésia, quando abateram um terrorista e o resto escapulido pela mata dentro.
0: O Brigadeiro Marceranga afirma de forma categórica que as FADM e as forças conjuntas da SEDC e de Ruanda vão continuar a trabalhar para aniquilar os terroristas que continuam a semear luto e dor naquela região.
9: Os terroristas foram expulsados das suas bases nas matas de Catupa. Encontram-se em fuga espalhados em pequenos grupos. Para sobreviver realizam incursões terroristas, pegar produtos alimentares nas aldeias, ao mesmo tempo semear terror e morte. De civis
0: a província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, onde avançam projetos para a extração de gás natural, sofre ataques terroristas 10 de outubro de 2017. Prosegue em Sofala o julgamento dos três réus acusados de tentativa de rapto de um agente econômico na cidade da Beira.
1: O Tribunal Judicial de Sofala ouviu o declarante Jimo Machamba apontado como fornecedor de armas para a execução do
6: crime. Jim Machamba disse em tribunal que não conhece os três arruídos relados no processo, nomeadamente Samira Ayob, Manuel Chico e Alberto Francisco. Jim Machamba, que também erreu em outro processo, que aguarda o julgamento enquanto permanece encarcerado na penitenciária provincial por prática de um assalto à mão armada, negou qualquer contato com Samira Ayob, Manuel Chico e Alberto Francisco para o fornecimento de armas. Machamba que Confirmou que foi detido pelo Cernic na cidade de Kiliman, na posse de uma arma de fogo, que receberam de um amigo que também encontra-se detido. Jim Machamba é apontado como tendo liderado um assalto a mão armada ocorrido na cidade da Beira em outubro do ano passado e refugiado para a província da Zambésia. O tribunal pretendia também ouvir como declarante no processo número 75-2022 um agente do Cernic que não compareceu em audiência por se encontrar doente. O Ministério Público, como o fez na sessão passada, voltou a insistir na audição do referido agente por ser peça-chave no reconhecimento da casa que serviria de cativeiro e detenção dos três arguídos, acusados de tentativa de rapto. Com isto, o juiz da causa marcou a próxima sessão do julgamento para a próxima terça-feira, dia 9 de agosto, para a audição do agente do CERNIC.
0: O presidente da República e comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança, Felipe Inhozzi, dirigiu esta quarta-feira em Maputo a décima reunião ordinária do Conselho Nacional de Defesa e Segurança, que teve como pontos de agenda, dentre outras, a situação da Ordem e Segurança Pública, a avaliação do desempenho da Força Local e a promoção de membros das Forças de Defesa e Segurança. O Conselho Nacional de Defesa e Segurança congratulou as Forças de Defesa e Segurança pelo esforço demonstrado na reposição da Ordem e Segurança Pública no Teatro Operacional Norte, fato que culminou com a desativar a base de catupa e enfraquecimento da ação dos terroristas. Seguimos com outras notas.
1: É verdade, Adelaide, para saber que toneladas de frutas, tomate e batata são diariamente perdidas por falta de local para a conservação e por causa do baixo poder de compra da população no mercado grossista do impetos, os vendedores estão a somar prejuízos.
0: É o que você vai acompanhar no terceiro episódio da série especial Desperdício. Música
10: No mercado grossista dos Impetos, os contentores de lixo andam cheios. Toneladas de frutas, tomate e batata reno desperdiçadas. A quem diariamente tende despejar caixas de tomate.
11: Aqui só temos urnas de percas de batata, tomate, tudo que é, é
10: fruta. O mercado grossista do Zimpeto na cidade de Maputo é o maior abastecedor de produtos frescos da região sul do país e não só. Aqui tudo se vende, desde hortícolas, leguminosas, frutas e outros produtos. Os produtos, alguns chegam frescos e outros não. Isso devido ao mecanismo de conservação.
11: Você lhe ver, por exemplo, temos aqui quase três condutores que estão lá, como estás a olhar. Então, vamos ter três condutores Estamos a despejar ao condutor uma carga de Tudo pode.
10: Mas o que estará por detrás de tanto desperdício no maior mercado do país? A equipe da Sérgio Especial conversou com os vendedores e importadores de mercadorias no mercado grossista. As laranjas importadas da África do Sul estão a apodrecer no mercado grossista do Zempeto. É um grande desperdício.
7: 50% do prejuízo dá para abastecer por cada dia aqui no mercado. É suficiente. O prejuízo que nós temos tido dá para abastecer um dia o mercado nacional.
10: Os comerciantes dizem não haver alternativa para evitar o desperdício da laranja.
7: Não temos atender para não perder o produto. Isto porquê? Primeiro, devido às condições em que está exposto o próprio produto. Segundo, o tempo que levamos a vender o nosso
12: produto.
10: É difícil fazer o cálculo da perda verificada neste mercado. O presidente da Associação de Importação e Comercialização de Produtos Frescos no Mercado Zimpeto explica que quando o produto apodrece, é só recolher para o contentor
7: de lixo. Para casos de laranja, os prejuízos são enormes. Os prejuízos são enormes e também agravam-se porque a própria importação da laranja é muito cara.
10: Os prejuízos são enormes. Um caminhão de 7 toneladas de laranjas importadas pode até chegar a custar 30 mil metrares. O valor total com custos aduaneiros. Não há dinheiro e as pessoas não estão a comprar, lamenta a senhora Teresa, vendeteira do mercado.
8: Comprar compra reduziu, reduziu bastante. Não sei a que se deve. A ideia é ver todos os dias vender. Apanha pouco, apanha muito. Valeu a pena.
10: No mercado entram caminhões com laranjas que passam tanto tempo expostas e acabam se deteriorando. Com o caminhão cheio, o vendedor ganha perto de 50 mil meticais, mas metade do produto que está aqui dentro o caminhão está deteriorado. É algo para se esquecer. Vai mesmo direto para a lata do lixo. Perto de 50 mil caixa foi perdido. Os vendedores desta mercadoria levavam apenas 4 a 5 dias para vender. Agora, a mesma quantidade de mercadoria pode ficar em mais de duas semanas.
11: O dinheiro está queimado Levamos com muito dinheiro a ficar de sol. Enquanto cá é muito barato, o carro está é em todo lugar, o dinheiro não sai. Essas laranjas não dá para vender R$ 188, R$ 320 para eu ter o dinheiro de pagar o carro, sei lá. Quando, cada dia quando não compra, pode ser, está a ver. Centenas de
8: caixas
10: de tomate sacos de cebola e batata rino, apodrecem no mercado grossista dos impedos.
11: Ainda posso dizer que este tempo que estamos a ter, que é tempo frio, é para prontos. As coisas são um pouco diferentes. Então, no tempo de calor, as coisas estamos só a ver. É, aqui só temos urnas de percas de batata, tomate, tudo que é, é fruta.
10: Nelson, vendedor de tomate, explica que diariamente são obrigados a baixar o preço, o que acaba influenciando no seu rendimento. O desperdício
11: do nosso trabalho tem sido muito
10: maior. Várias caixas de tomate vão ao lixo.
11: Mesmo hoje, tem um dos caminhões meus que está do outro lado e todo o tomate está. Eu comprei a 90 anos. Compramos já 90 randes aquele tomate, mas agora estamos a vender a 200 metros caixa, a caixa, porque o tomate não está em boas condições.
10: Os vendedores pedem uma fábrica de processamento para evitar o desperdício dos seus produtos. Os dias têm sido extremamente duros para os importadores. É um grande desperdício no parte do tomate. Este caminhão com perto de 600 caixas, a metade pode estar perdido. No mercado grossista do Zimbedo, diariamente, saem daqui dois contentores de lixo orgânico de 9 toneladas de produtos aqui comercializados. O vereador de desenvolvimento econômico local, Danubium Lado, explica que há todo um esforço para se evitar o pior desperdício possível.
12: Sacos e sacos de batatas que apodrecem no mercado. Então é um, é um número considerado de famílias que podem uh, se beneficiar deste produto se não tivesse deteriorado.
10: A falta de técnicas para a conservação dos produtos aliado ao fraco poder de compra está por detrás o desperdício no mercado grossista do Zimpedo.
12: Então O que acontece no nosso país é falta desta capacidade técnica para a conservação de, de, de produtos, o que faz com que todos produzam e abasteçam o mercado na mesma altura. Então isso cria um, uma grande oferta de produtos e olhando é, em alguns momentos a fraco poder de compra por parte é, da população. Mas que é um grande desperdício é... Naturalmente, a aposta tem que ser no agroprocessamento.
10: O difícil é acreditar que milhares de pessoas no nosso país vivem abraços com a fome, enquanto dois contentores de lixo de 9 toneladas saem deste mercado cheios de alimentos que, bem conservados, poderiam matar a fome de pessoas que passam a noite sem nada para comer. que amanhã, no quarto episódio, vamos ver o desperdício da comida em alguns restaurantes e locais de venda na cidade de Maputo.
5: Eu me lembro muito bem quando vou deitar
6: o lixo lá fora. Encontro os mendigos lá a tentar apanhar uma coisa assim. Então, fica meio
10: estreando no coração. Mesmo.
1: Continuamos com outras notícias.
0: Comunidade de pescadores exige compensação para sair do traçado da estrada Marraquena-Macaneta em construção.
8: O ambiente de tensão ganha cada vez mais dimensão à medida que as obras da estrada Macaneta-Marraquena avançam. É que a rodovia encontra, já na parte final, uma comunidade pesqueira que reclama de compensações. O pescador José é um dos rostos de indignação. O que as autoridades consideram de acampamento provisório é para ele casa. Aliás, diz que vive aqui há 12 anos.
11: Ali vivemos acima de três meses. De três meses saímos, quase eles começaram a procurar o nosso espaço, que nós poderíamos viver para definitivo.
8: Para dar lugar às obras, os pescadores foram indicados um espaço para acampamentos, mas não concordam explicam que há campas.
11: E nós fomos ontem vermos no sítio e vimos que tem cinco campas. Nós rejeitamos o sítio que eles não mostraram, fomos ver. Com o chefe zona ali ontem que nós fomos a mostrar. E lá também tem problema de água
8: acusam usam a estrutura de venda do espaço para um suposto empresário.
11: Este espaço
1: foi vendido por um super empresário cujos os nativos de cá, que supõe-se ser o dono de uma caneta, mas também são vientes, que nem eu, fazem esses distúrbios. Mandam e desmandam cá em uma caneta.
8: Estas são as cabanas construídas pelos pescadores neste espaço que alegam ter sido cedido pelas estruturas locais. Entretanto, em meio a este braço de ferro, só dizem que vão sair daqui para um local seguro, onde possam morar com as suas famílias.
13: Podemos ir até
4: hoje ficar lá, fazer a limpeza novamente, vão vir nos retirar. Essa é a nossa preocupação, que se crie condições para que nós possamos estar bem, se o local não é definitivo, que não nos deixem lá. Nos procuram-se de definitivo onde nós possamos exercer nossa atividade.
8: O governo local refuta algada venda de espaço.
11: Não existe venda nenhuma. É, é,
8: é, os
14: pescadores estão a sair por conta do desenvolvimento, por conta da estrada que vai beneficiar a milhões de moçambicanos. Ninguém está a escorassá-los.
8: Para as autoridades locais, o que se vai atribuir a título temporário, e espaço para a construção de acampamento. E não para casas.
6: Bom,
14: primeiro é preciso dizer o seguinte, há muitos que estão aqui que não são pescadores. É preciso dizer isso. As pessoas de facto que vão para lá são aqueles
12: que são pescadores.
8: As obras da estrada decorrem fora do prazo previsto depois da prorrogação, ou seja, finais de julho passado.
1: O ministro da Defesa Nacional, Cristóvão Schume, destaca a importância do ramo do Exército na consolidação da paz e na luta contra todo o tipo de ameaças com destaque para o terrorismo.
0: A consolidação da paz é um processo inacabado e contínuo quando se fala de segurança em Moçambique. As ações terroristas constituem uma ameaça real à soberania nacional. volvidos aos 47 anos do ramo do Exército das Forças Armadas de Defesa Nacional, Cristóvão Schumann Destaca o contributo destas forças no combate às ameaças no território nacional. e venceram todas as guerras que Moçambique sofreu. Os sinais de violência extrema, que
7: por vezes, que por vezes, com o recrudescimento de ataques em Cabo Delgado, não pode de forma alguma fazer crescer uma amnésia de algumas correntes de opinião que tendem a omitir a bravura das nossas Forças Armadas de Defesa de Moçambique que sempre tiveram para tornar uno e indivisível a nossa pátria.
0: Ainda na cerimônia dos 47 anos do ramo do Exército, celebrado sob o lema Exército empenhado no aprimoramento face às atuais exigências. O secretário de Estado para a província do Niassa falou do contributo das forças na manutenção da paz no país, com destaque para Niassa, que nos meses de novembro e dezembro do ano passado viu o distrito de Mecula sob ataque dos terroristas.
5: Hoje as famílias
15: regressaram às suas zonas de origem e neste momento decorre o processo de reconstrução das suas aldeias e das suas habitações.
0: Nesta cerimônia, foram ainda galardoados membros do Exército, que se destacaram nas diferentes áreas. A Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de Moçambique considera ilegais as medidas anunciadas pelo Ministério dos Transportes e Comunicações.
1: Desenvolvimento desta e outras notícias para ver daqui a pouco. Vamos observar agora um brevíssimo intervalo. Até já. Estamos de volta com as notícias. Há uma nota circular nas redes sociais atribuída ao Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique, PRM, que autoriza manifestações no próximo dia 8 de agosto. A Miramar fez o cruzamento da informação e apurou, junto ao Comando-Geral da Polícia, que o documento é falso. Prosseguimos com as notícias para saber que a Comissão de Direitos Humanos da Ordem de Advogados considera ilegais as medidas anunciadas pelo Ministério dos Transportes para a Prevenção e Combate aos Acidentes de
0: Viação. Através de um comunicado enviado à redação da Miramar, a Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de Moçambique reagiu às recentes medidas anunciadas pelo Ministério dos Transportes e Comunicações para conter os acidentes de aviação? A Ordem considera que, para a implementação das medidas, as entidades competentes devem respeitar escrupulosamente os princípios da legalidade e do Estado de Direito Democrático, conforme previsto na Constituição da República, evitando, deste modo, promover medidas que possam afetar os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. A Ordem destaca que a prisão imediata por contravições médias e graves ao Código de Estrada não só não encontra enquadramento legal na previsão normativa, como também não pode ser alterado por mero comunicado, constituindo uma violação ao princípio da presunção de inocência. Pelo que a efetivação das sanções previstas no referido comunicado é suscetível de violar os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. O comunicado refere também que o agente, que em cumprimento das medidas anunciadas pelo Ministério dos Transportes e Comunicações, ordenar ou impuser a prisão imediata de algum condutor, comete o crime de prisão ilegal, previsto e punido com a pena de prisão até dois anos. Já passou pela Assembleia Municipal e ficou
1: formalizado o projeto de requalificação do bairro de Chamanculo, ao redor da cidade de Maputo. O projeto que se desenvolve com financiamento e empenho de organizações não governamentais está a modificar o bairro de Chamanculo.
7: Projeto que começou por ganhar corpo, ganha agora formalização ao nível do município de Maputo é a requalificação de Xamanculo.
13: Formalizar um processo que já está a acontecer no bairro Xamanculo C. Temos estado a falar muitos anos sobre o processo de requalificação de Xamanculo C. Na verdade, é um exercício que começou já em 2005, no primeiro mandato do presidente Neas Comis. Consiste
7: na melhoria do ordenamento territorial, assente na ampliação de becos para que sejam ruas. Moradores aplaudem.
10: De facto, andava nos becos muito apertados, mas com esse alargamento, um metro e meio, já temos um três metros, dá para a gente se comover à vontade.
7: Na verdade, nota-se uma grande diferença do antes e o depois, ou agora, aliás. E eu penso que o é bem-vindo. As famílias que aceitam ceder parte dos seus quintais saem a ganhar muros de vedação construídos com base no material convencional. É mesmo um projeto para que cada quintal tenha acesso a uma rua. Aqui, um beco de 60 centímetros foi transformado em rua de perto de 3 metros de largura.
13: Estamos a transformar o bairro para que cada quintal tenha acesso a uma rua. E no momento presente, isto não se verifica. Mesmo este termo que eu usei de rua, estamos a falar de becos muito estreitos, desde 60 a 80 centímetros. As famílias têm muitas dificuldades para ter acesso ao interior.
7: Projeto com alguns inimigos. Famílias que não aceitam ceder partes dos seus quintais a favor dos acessos.
13: Há um cidadão que ocupa um espaço por onde devia passar uma rua que iria facilitar que todas as casas que estão lá dentro pudessem ter acesso. E ele não concorda. Não apresenta argumentos técnicos, mas como é um direito seu, nós vamos respeitar e vamos contornar essa via.
7: Moradores consideram que a forma como a mensagem chega influencia na atitude das
10: famílias. Se não tem uma boa explicação, justamente as pessoas sempre vão naquela situação que eles querem nos roubar não vão aceder. Mas que quando a gente traz a informação, as pessoas temos explicado do jeito como as coisas não vão ser feitas, todo mundo acaba aceitando.
7: Número considerável de quarteirões deixou becos para a história e as ruas fazem nova estética.
1: Vendedores informais dizem estar cansados das supostas ações da Polícia Municipal na cidade de Maputo. Esta semana circulou um vídeo que mostrava vendedores a atacar alguns agentes da Polícia Municipal. Este momento de análise e vamos ao outro lado do estúdio, onde já está posicionada Adelaide Isabel para a análise deste assunto.
0: Edson, cá estamos para juntos fazermos uma breve análise em relação de vendedores informais e também alguns agentes da Polícia Municipal. Para analisarmos este assunto, já tenho cá em estudo o meu convidado, Daniel Mafuma, aqui em cumprimento desde já. Bem-vindo ao programa.
14: Boa noite, Adelaide. Boa noite a todos, todos os telespectadores da Miramar. Boa noite, Edson. E boa noite a todos.
0: É verdade, esta relação entre os vendedores informais e alguns agentes da Polícia Municipal está a viver um momento de tensão, aparentemente agudizado pelo elevado custo de vida. Na sua ótica, é uma situação que se acredita que deve ser aceitável ou não?
14: Bom, a tensão que está -se a se desenvolver entre a Polícia Municipal e os vendedores informais, de facto, nós podemos, por um lado encontrar uma situação de saturação popular. Portanto, aqui eu penso que já é uma questão de saturação. As pessoas estão saturadas, porque as pessoas, portanto, sabem muito bem que quando os agentes da polícia camarária chegam naqueles locais impróprios onde os vendedores estão ali a vender, portanto, a tendência é confiscar os seus produtos mas, portanto, mas por outro lado, além desta questão da saturação, temos a questão da própria luta pela sobrevivência. Aquelas pessoas não têm um emprego formal, aquelas pessoas estão desempregadas, aquelas pessoas não têm renda, aquelas pessoas não têm outro meio de sobrevivência, senão ir à rua, não é? Ir aí à rua é um local impróprio, as pessoas sabem muito bem mas vão ali para poder procurar o seu meio de sustento. E quando lá aparece a polícia camarada, e pelo que eu percebi é que, de fato a polícia, naquele dia, naquela sexta-feira, portanto, a polícia ia lá numa atividade de sensibilização. Mas sei que é numa atividade de sensibilização, portanto, acontece que a, 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 os vendedores não confiaram nesta possibilidade de sensibilização. Sempre viram a polícia como aquele que está a confiscar os seus meios de sobrevivência e, e, e deu e deu e deu o que deu né deu o que deu
0: que já está a nas redes sociais é,
14: exatamente se deu o que deu houve aquele aquela apedrejamento dos agentes houve aquela e, e aqueles agentes estavam por exemplo numa viatura estavam em pleno exercício das suas funções estavam em atividades e foram ali portanto apedrejados não é? foram ali apedrejados agora na verdade não é daquela maneira que tem que se encontrar a solução... Para que aquelas pessoas possam sair dos passeios, nesse caso. Porque as pessoas sabem que estão num local impróprio para a prática de comércio. As pessoas sabem muito bem que não podem ficar naquele local para a prática de comércio. Mas temos que... O município, a meu ver, é preciso pensar... Porque estamos a falar de uma luta pela sobrevivência. E quando as pessoas lutam pela sobrevivência... Tudo para elas vale, é? Tanto tudo para elas vale, e porque estão a lutar pela peço... solução. Então, aí o município, não é? É preciso encontrar uma solução viável. E perguntamos: há falta de, de espaço nos, nos mercados mais Há falta de bancas? Há falta de, de locais para as pessoas poderem fazer o seu negócio? Não há falta. Portanto, vais perceber que não é que é o problema de falta, não há nenhuma falta. Mas o que, é que está acontecendo, na verdade, é que é, muitas das vezes as pessoas são indicadas. Um, 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 locais que, para elas, acham que aquele é local, portanto, não me dá jeito para eu poder é, 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 exercer a minha, a, a minha atividade comercial. Não me dá jeito para eu vender, porque é uma questão de sobrevivência que a pessoa tem. Então, logo, as pessoas não querem ir ocupar as bancas. As pessoas... Então, aquele é um município, que saída terá isto? Que saída vai ter? É preciso ter arranjar uma solução que cautela a, a, a situação dessas, desses vendedores informais. E se nós formos analisar com atenção a situação da Baixa da Cidade, costuma-se dizer que de pequeno se torce o pepino. É, é que, a algum momento, a algum tempo, a algum passado, portanto, aquelas pessoas ficaram ali na Baixa da Cidade, por muito tempo é, venderam, é, praticaram o seu negócio, até contraíram empréstimos bancários, até! E já
0: estão lá mais de 10 anos. Estão lá até... mais de
14: 10 anos. E alguém tolerou aquilo. E alguém tolerou aquilo.
0: De uma forma temos um outro assunto quando falamos mesmo desta intolerância. A coisa parece estar a fugir do controle quando vemos isso em a rebelarem-se contra a autoridade devidamente trajada. O que isto pode estar a sinalizar? o transbordo do
14: copo. Na verdade, é, é exatamente, conforme eu disse, é, é, isto já atingiu aqui que eu chamaria de ponto de saturação. Portanto, as pessoas estão completamente saturadas, não é? As pessoas estão saturadas porque as pessoas querem sobreviver, mas há esta imposição de que as pessoas devem sair daqui, da, 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 daqueles locais. Mas as pessoas não têm um outro local. Agora, ah, do lado do município, porque estamos a olhar do lado dos vendedores, do lado do município, nós temos que perceber que o município está ali na, na, em defesa de questões ambientais, de questões de saúde pública e de questões do turismo, não é? Portanto, eu acho que a cidade de Maputo não é a única, aqui ao nível da Austral, que nós assistimos a um comércio informal. Agora, no que é demais também percebermos o que é que os nossos vizinhos, como é que se desenvolve essa questão do comércio informal, não é? Vamos lá para questões ambientais. Bom, as pessoas estão ali a vender na, 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 na rua, no passeio, portanto, e as pessoas, é, e sabemos que são, são, são pessoas, as pessoas têm necessidades, não é? E se as pessoas têm necessidades, ali não há construção de sanitários públicos. Não há sanitários públicos. Não há outros locais que as pessoas possam fazer, realizar ou fazer as suas, as suas necessidades mais elementares e básicas. E, e, portanto, quando a pessoa entende ali, portanto, o que é que estamos a ver? É só as árvores, sei lá o que é que a pessoa, cada um vai ali, faz as suas necessidades e isso já acabamos de ter esses problemas ambientais. Mas também temos a questão de saúde, de saúde pública. Nós temos, e que as pessoas precisam de perceber, as pessoas precisam de perceber a saúde pública. As pessoas vendem alface. Eu ouvi alguém aí na reportagem a dizer que eu tenho aqui a minha salada. Sim, as pessoas vendem ali a coisa. Alface. Alface é um produto é, 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 tanto é um produto hortícola de consumo imediato. Muitas das vezes há outras pessoas que ali nem, nem chegam de lavar aquilo. Não é? A pessoa compra, não é, portanto, vai preparando e consome. Depois temos a questão. Em poucas
0: de... palavras, não há condições para viver, para, para poder vender na rua.
14: Não há, não, 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 há, não, não há, condição há não há não Agora, há
0: água, não há, não há sanitários, não há como não continuar há nenhum, a vender na rua. Não há
14: nenhuma condição que permite com que as pessoas possam se manter eh, na rua praticar o seu negócio de uma maneira tão sa, de uma maneira tão, 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 tão equilibrada. E se não há isto, mas na verdade, se não fomos a verificar as autoridades municipais, as autoridades municipais dizem nós temos banca. E até o município houve uma certa altura que publicitava a existência nos mercados Mufu, da cidade. Volto
0: a insistir na pergunta, o que é que significa um informal ter que atacar um polícia Este é o momento em que estamos a ver aqui o vídeo, mesmo na tela, em que estas pessoas agridem uma pessoa que tem que defender não, de uma mas, certa forma. mas
14: estamos a falar de uma situação em que a, 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 a polícia, outrora, sempre atuou em termos de confiscar os produtos. Não é? Olha... Vamos lá imaginar, nós temos aí um vendedor, nós temos aí um vendedor informal, tem, tanto uma fava de ovos, mais ou menos, estamos, estamos a imaginar uma coisa de 30 ovos, está ali a vender, tanto está a 10 meticais e está ali com sal, e ele sabe que vai... Esta uma, é uma
0: forma de defesa ele, que eles exatamente, se encontraram. Exatamente, ele
14: vai conseguir coletar os 300 meticais, e aqueles 300 meticais de, já têm as suas contas de que vai poder é, alimentar a sua família, e, 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 e ali, então, as pessoas, de facto, é que as pessoas estão... Não, não, o município não partiu ou a polícia municipal não tanto a polícia municipal não partiu sempre em medidas educativas é preciso perceber isto partiu sempre naquela situação de ok é verdade pode ter havido encontros nós temos a própria associação dos vendedores informais temos outras associações mas agora aí é preciso também perceber outros interesses é aquele, ah, existem aqueles vendedores informais que estão na baixa da cidade e outros locais que eles estão mesmo a fazer um trabalho estão em forma de emprego Estão, estão, estão a fazer um trabalho a favor de, 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 dos próprios vendedores formais, aqueles comerciantes que têm as lojas, e, e isto pode é, 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 parecer mesmo uma situação de uma concorrência desleal, porque ali há comerciantes que são concorrentes entre ela, então ele cada comerciante ali, o, um comerciante formal, neste caso, tem a sua loja, tem a sua mercearia ele usa os vendedores informais para poder conseguir vender os seus produtos a um preço relativamente baixo, sem que os outros comerciantes se percebam e pronto, aqueles têm o seu emprego, estão a conseguir, vão ganhando algum. E são
0: contratados. Por e são
14: contratados, contratados e, 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 e vão ganhando algum. Então, na verdade, até a altura desse ataque, mas, não, mas eu acho que aqui os próprios vendedores precisam de perceber. E ainda bem que aqui não houve nenhuma detenção aqui nós temos que dizer que não houve nenhuma detenção. Mas, de facto, é um crime atacar a autoridade pública em pleno exercício das suas funções. Nós não podemos atacar as autoridades públicas em pleno exercício das suas funções. Portanto, é preciso saber que aquilo ali é crime. Um dia, qualquer, algumas pessoas podem, ou as pessoas, os vendedores Se podem aumentar, aumentar a sua própria pobreza.
0: Exato. Doutor Bonfão, muito obrigada por ter aceito este convite para juntos fazermos esta breve análise. Edson, agora é contigo.
1: Ficou a análise. Foi lançado o Plano Estratégico de Combate à Corrupção em Cabo Delegado nos próximos cinco anos. Uma notícia para acompanhar os detalhes. Daqui a pouco vamos observar um brevíssimo intervalo. Música
0: volta ao Fala Moçambique, autoridades governamentais de Cabo Delgado lançaram esta quarta-feira em Pemba o Plano Estratégico de Combate à Corrupção na Província.
1: O instrumento apresenta medidas a serem implementadas na administração pública para servir aos cidadãos de forma transparente.
11: É uma percepção enraizada em muitos cidadãos residentes na província de Cabo Delgado de que a administração pública não é acessível a todos, em igualdade de oportunidades.
3: Nosso país há muita corrupção, sim, sim. Não é fácil conseguir uma coisa daqui para aqui. Tem que pagar, mesmo um emprego tem que concorrer para concorrer para conseguir. Tem que ter 100 mil na conta.
11: O jovem Aboukumar é vendedor ambulante, a atividade que encontrou em é alternativa à alegada falta de emprego. É um técnico médio de agronomia, mas diz ser difícil conseguir emprego alegadamente por falta de dinheiro para pagar vaga.
16: Vagas existem, mas eu e concordo às vagas, mas nunca tive emprego. Por causa de condições.
11: Verdadeiras ou não, o fato é que reclamações como estas multiplicam-se a cada dia que passa na província de Cabo Delgado. As autoridades governamentais da província de Cabo Delgado querem acabar com práticas corruptas na administração pública e para tal acaba de ser lançado um plano estratégico para o combate a este mal. O plano que deverá ser implementado na província de Cabo Delgado nos próximos cinco anos propõe entre várias ações o desenvolvimento institucional da administração pública a efetividade da administração da justiça, a articulação multissetorial e a boa governação.
10: Denota-se que houve corrupção, mas não, não há construção de provas. Então, precisamos melhorar a nossa capacitação nestas perspectivas e garantir maior celeridade dos processos, garantir melhor construção de provas, garantir que o Estado de Direito seja mesmo observado e respeitado. Da mesma forma, também precisamos que todo cidadão, tenha domínio dos seus direitos, deveres.
11: Para as autoridades governamentais, não há dúvidas que a corrupção é um câncer a ser eliminado pelas consequências nefastas que a prática traz ao progresso do país.
14: Mina o investimento e o nosso desenvolvimento econômico. Compromete a confiança pública das instituições e estimula
11: a pobreza, fomenta a instabilidade política, social, institucional e ordenamento penal. Se porventura a corrupção afetar os sistemas, o sistema migratório, econômico-financeiro, tributário, policial, judiciário e penitenciário, será em glória o esforço despendido para a luta e, que travamos para afastar o terrorismo do nosso solo pátrio.
0: Com a construção e entrega de duas salas de aula, o Conselho Tártico de Tet tira 120 alunos de espaço em condições precárias.
5: O sorriso estampado nos rostos dessas crianças, alunos da escola primária e completa de Makoa, no bairro Degue, retrata a alegria não apenas pelo fim do drama neste local onde recebiam as aulas, como também por receber essas novas salas construídas de regem. O edil da cidade de Tete refere-se do fim do sofrimento dos alunos
16: e dos professores. O sofrimento vai passar. Significa que vamos ter os nossos alunos nas suas salas de aulas uh, a, a frequentar normalmente e eu creio que isto vai incentivar as outras crianças a se matricular.
5: De Carvalho anunciou para breve a conclusão de mais duas salas de aulas numa outra comunidade no mesmo bairro.
16: Estão previstas uh, quatro salas de aulas iguais a essas que estão aqui. Duas aqui em Macoa e outras agora já no final muito perto daqui, na unidade Xiringa.
5: Com a construção e a entrega das duas salas de aulas edificadas aqui na unidade Makoa, no bairro Degue, de cerca de 120 alunos deixaram de assistir às aulas nesta igreja emprestada, onde as condições para o ensino e aprendizagem eram
10: deploráveis. Há três anos eu... Estava a pedir à igreja vez a que a ajudar as salas de aula e se andava no chão. É essa razão que esse aluno deu a um mensagem para o Conselho Municipal já nos apoiou a construção de duas salas de aula, mas também. É de precisar e equipar as salas, carteira e secretárias.
5: Para quem estudou e deu aulas nessas condições precárias por três anos, com as novas salas, estão criadas as condições para o processo de ensino e aprendizagem. Estamos muito felizes por nós uma nova sala. Estamos muito feliz. Sim. E agora,
4: antigamente, estudava onde?
16: Estamos em uma igreja, uhum. sentado no chão.
4: É que a aprendizagem vai melhorar, não é? Por causa das condições e
5: muita coisa boa vai acontecer as uniões prematuras na região preocupam o governante autárquico os pais encarregados de educação para tomar
16: em consideração de que tem que meter um outro pensamento dentro das mulheres mais pequenas para Escola do que para um casamento prematuro.
5: A escola primária completa de Makoa, que leciona de primeira a sétima classes, matriculou para o presente ano letivo 344 alunos e, com essas novas duas salas construídas de raiz, passa a contar com cinco salas de aulas.
1: Produtores de arroz, na província da Zambésia, no centro do país, enfrentam dificuldades no escoamento do produto.
15: As chuvas que se fizeram sentir este ano não influenciaram na produção de arroz, razão pela qual houve boa colheita para consumo doméstico e para comercialização.
17: Porque algumas zonas podem ter sido, mas a dificuldade não foi no processo de produção. A dificuldade da chuva foi muitas vezes até, porque estendeu-se até maio e houve dificuldade é de escoar a produção de algumas zonas que as nossas vias de acesso ainda não são das melhores, mas também é um trabalho da Administração Nacional de Estrada, pelo menos Mulumbo, Milange, Ruace Tetete para Mulumbo já está, já está parcialmente resolvido e os caminhões estão a escoar obviamente a produção.
15: Em Kilimani, vários produtores juntaram-se para vender o arroz colhido este ano e falam
11: do seu rendimento nos campos. O arroz saiu mais ou menos questão de água.
4: Mas lá na nossa associação de mulheres e amigas, este ano, por exemplo, através da chuva. Havia muita chuva, a água, todo arroz ficou, podreceu se com, a, com coisa, com chuva.
15: A maior dificuldade tem sido no escoamento dos produtos pós-colheta e o governo diz que ações estão em curso para melhorar a situação.
4: É doloroso ver as mamães nas manhãs, 4 horas, 5 horas, ou em bicicletas, ou em caminhões, em condições muito precárias, mas elas precisam de produzir, mas nós temos fé que gradualmente parte desses problemas serão resolvidos.
15: Esta é a primeira feira de arroz a se realizar este ano em Climani e as autoridades pretendem massificar essa atividade de modo a melhorar a renda familiar dos produtores na Zambésia.
0: E autoridades preocupadas com a degradação da estrada Lindela em Emban.
1: O desenvolvimento desta notícia para acompanhar daqui a pouco, onde voltaremos ainda no, no, no próximo bloco com o um momento de análise com o jurista Paulino Costa.
0: Volta ao Fala Moçambique para falarmos de transitabilidade. A acentuada degradação da estrada que liga Lindela à cidade de Inhambane preocupa as autoridades naquela província.
15: Há muito que as autoridades da província de Inhambane vêm demonstrando interesse na melhoria da estrada nacional Número 5, que parte de Lindela na estrada nacional Número 1 até Tofo e Bara na cidade de Inhambane. Um troço de 56 km que clama por reabilitação. Esta é a estrada usada para dar acesso à cidade de Inhambane. É justamente esta estrada que conduz os turistas que querem escalar as principais praias da chamada Terra de Boa Gente. Além de estar degradada, a mesma é bastante estreita. É um autêntico martírio para chegar à cidade capital.
17: A reabilitação do troço Lindela, a cidade de Nyambane e depois de tof e barra vai permitir o desenvolvimento do turismo, principalmente nestes dois polos turísticos, que é, portanto, a Praia do Tofo e a Praia da Barra, mas também, como sabem, a cidade de Nyambane é uma cidade turística, daí que a ligação N1, a partir de Lindela até a cidade de Nyambane, e depois de Nyambane até a Praia do Tofu e a Praia da Barra, são, portanto, obras extremamente importantes.
15: Nesta mesma via, o governo tinha a ideia de colocar uma portagem, porém consentiu dado ao estado da via e recuou. A ideia é aguardar a angariação de receita por parte das portagens que já estão operacionais para garantir a manutenção desta via. Só depois poderá se materializar esta ação.
17: Por isso que é importante que os utentes, portanto, os utilizadores, os automobilistas no geral, possam, portanto, perceber que nós temos feito estradas com recurso, portanto, a financiamentos externos que devem ser pagos aos parceiros, portanto, do Governo da República de Moçambique e, para isso, nós, neste momento, estamos a adotar uma filosofia através do PROASNE que é a filosofia do utilizador pagador. Isto é, utiliza a estrada, paga através da portagem e os mesmos recursos vão ser usados para a reabilitação, a manutenção desta mesma estrada que está a ser usada, mas também para a construção de mais estradas ao longo do nosso país em particular da nossa província de Iambane. E isto vai permitir um desenvolvimento sustentável da nossa província. No que apuramos junto ao setor de
15: estradas aqui em Iambane é que o asfalto é bem antigo e sempre beneficiou de manutenção. Tal é o caso de tapamento de buracos, daí que nesta altura ela carece de uma construção e não simples manutenção.
0: Seguimos com o espaço de comentário com Paulino Cossa.
1: O jurista analisa a retoma da emissão de cartas de condução por parte do Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários.
16: Boa noite. O Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários acaba de retomar a emissão das cartas de condução. Ainda que se trate de boa notícia, temos que ter a frontalidade aqui dizer que esta paralisação nunca deveria ter acontecido, tendo em conta a natureza dos serviços prestados. Basta avaliar o número de cartas de condução produzidas desde a Retoma. mais de 75 mil cartas, em menos de 30 dias. Fica aqui evidente que os danos e transtornos causados aos cidadãos foram muito grandes. Temos, por exemplo, aí condutores profissionais que cruzam o continente por meses, de les a leste. Estes indivíduos tinham dificuldades de aceder aos seus trabalhos. Os condutores, por exemplo, dos serviços públicos que fazem viagens internacionais. Temos os condutores de chapas, temos os condutores de táxis. Enfim, temos muita gente que sem essa carta de condução não consegue colocar comida para as crianças. Isto foi realmente um transtorno extremamente grande. Por outro lado, é preciso termos em conta e cultura de proteger a dignidade dos moçambicanos. Vemos aí o condutor de outros países, aparece com carta de condução que cabe numa carteirinha. E nós logo exibimos uma A4. Pior, essa A4 com validade de apenas três meses. E a pessoa frequentemente tem que voltar lá para o Inato. Isto não pode ser assim. Entretanto, temos também boa notícia, que é a boa nova, de que os dispositivos de proteção e de segurança passam de 13 para 24. Isto, de alguma maneira, vai tirar os condutores com cartas de condução falsas nas ruas. E vai ser bom para a segurança rodoviária. Até a próxima oportunidade.
0: Seguimos com o câmbio do dia. O dólar está a 63,24 meticais a compra e 64,50 meticais a venda. O euro está a 64,41 meticais a compra contra 65,69 meticais a venda. Por fim, a divisa sul-africana, o Rande, que está a 3,76 meticais à compra e 3,83 meticais à venda. Seguimos com os destaques.
1: A presidente da Câmara dos Estados Unidos da América deixa Taiwan após visita histórica. Estamos em um intervalo, voltamos com o desenvolvimento. Mais notícias até já.
0: Volta a Fala Moçambique, a presidente da Câmara dos Estados Unidos desta Taiwan após visita histórica. Presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nassi Pelosi, deixou Taiwan esta quarta-feira, depois do encontro com o presidente e outras autoridades, numa visita que aumentou as tensões com a China. Pelosi e outros cinco membros do Congresso voaram para a Coreia do Sul, numa degressão pela Ásia, que também inclui Singapura, Malásia e Japão. Em Taiwan, a delegação mostrou seu compromisso com a ilha autónoma, que a China afirma e diz que deve estar sob seu controle. A China realizou exercícios militares após sua chegada e chamou sua visita de uma provocação que inflige sua soberania.
1: O antigo presidente norte-americano Donald Trump teve grande destaque nas primárias republicanas do Arizona. Blake Masters, apoiado por Donald Trump, venceu a corrida para o Senado do Partido Republicano do Arizona. Ele é um candidato de primeira viagem de 35 anos que passou a maior parte de sua carreira a trabalhar para o bilionário Peter Thiel, que está a financiar a sua campanha. Masters infantizou queixas culturais que animam a direita, incluindo teoria racial crítica e alegações de censura de Big Tech. Até o apoio do Trump, a corrida não tinha um favorito claro entre Masters e o empresário Jim Lamon e o procurador-geral Mark Brunovich, todos a disputarem seu apoio.
0: É desta maneira que colocamos ponto final ao Fala Moçambique. Grato pela preferência.
1: Até
6: mais.